0: Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 2 ottobre, eccoci per la segna stampa. Vi dico subito che non sarà semplice, probabilmente dovrò sacrificare qualcosa perché in realtà le notizie sono molte, variegate, che abbracciano un po' tutti i campi. Ovviamente domina su tutti il eh, balzo dei contagi, così titola il Corriere della Sera in prima pagina. Un balzo dei contagi. (coughs) Il virus è anche su Repubblica in prima pagina. Virus, l'onda d'autunno, questo è il titolo di Repubblica. Anche la stampa, mascherine obbligatorie anche all'aperto, si fa cenno a quelle che potranno essere le decisioni che saranno prese. Boom dei contagi, il giornale, il virus salva Conte, qui la si mette un po' più sul politico e addirittura Libero la mette così, saremo ingabbiati per quattro mesi. Anche il messaggero vede più sul tema delle mascherine il titolo di apertura Lazio mascherine all'aperto e l'avvenire che dice quello che bisognerebbe fare secondo lui guardia da alzare ecco insomma capite bene che quello che è il balzo dei contagi ma sul messaggero vedremo poi che ci sta anche chi contesta questi numeri e lo fa il messaggero a pagina 4, ma soprattutto Luca Rigolfi in prima pagina, la scoperta che costringe a ricalcolare i contagi. E poi c'è Salvini con eh, tutta la sua lega a Catania, con le manifestazioni contro organizzate, qualcuno dice, dal Partito Democratico. E poi ci sono i partiti con Di Battista che ieri ha fatto lo show a a Piazza Pulita, dicendo che il Movimento 5 Stelle si sta, si sta riducendo a causa dell'accordo col PD al partito di Mastella, insomma ci sono parecchie cose, le vedremo, ma io vorrei aprire oggi la rassegna stampa con due articoli che secondo me sono la guida, la guida per che cosa? La guida per la concezione della politica che è quella che a me sta più a cuore, quella che io penso dovrebbe essere recuperata da tante persone che fanno politica sia rispetto ai partiti, sia rispetto alla... Parlamento al lavoro parlamentare e non a caso sono due persone che, ma questa è una mia considerazione, hanno votato contro il referendum sul taglio dei parlamentari e voglio aprire con questi due articoli leggendoli integralmente. Il primo è di Luciano Violante, la democrazia delle solitudini e il secondo è di Marco Bentivogli, se il partito diventa tribù. Cominciamo da Violante. Montecitorio, primissimi giorni della legislatura iniziata nel giugno 1979, Mario Pochetti, impagabile impagabile capo dell'aula per il gruppo comunista, si avvicina a Tommaso Sicolo, autorevole dirigente sindacale pugliese che è stato particolarmente aggressivo nei confronti di due colleghi democristiani e gli dice «Vedi Sicolo, qui stiamo per ascoltare quelli che non la pensano come noi. Se la pensassimo tutti allo stesso modo potremmo chiudere il Parlamento». Seduto vicino, ascolto con attenzione. Qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi. Significa che il Parlamento non si limita a votare. È una lezione di democrazia. Nei Parlamenti convergono scelti dai cittadini rappresentanti dei pluralismi delle idee, dei ceti, dei territori, degli interessi. Tutti attraverso l'ascolto, il dialogo, lo scontro, la decisione costruiscono giorno dopo giorno il telaio della nazione, traggono un ordine dal disordine, affrontano i problemi posti dai conflitti sociali. La, saggetta, la saggezza politica, quando ha avuto la possibilità di esprimersi per evitare scontri troppo distruttivi, ha inventato forme di conflitto controllate e limitate a pochi rappresentanti delle diverse fazioni in lotta. La rappresentanza costituisce un esercizio di maturità politica che richiede conoscenza dei problemi, etica della persuasione, individuazione dell'interesse nazionale. Il primato della rappresentanza non impedisce il ricorso a forme di diretta partecipazione dei cittadini a scelte politiche che la integrino, impedisce però la sua sostituzione con la democrazia diretta. Se troppo estesa, quella diretta diventa la democrazia delle solitudini, dell'assenza del confronto, della disunità. La rappresentanza non funziona da sola, ha bisogno della disponibilità di tutti al dialogo con l'avversario. Da noi finora è stato difficile. Negli ultimi vent'anni si sono tenute in date distinte sei referendum abrogativi, tre referendum costituzionali, venti elezioni regionali per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo. Se aggiungiamo le undici crisi di governo, in media le forze politiche nazionali si sono scontrate per vincere una competizione ogni cinque mesi. Si rischia di vivere in un prolungato presente. Le discussioni strategiche non trovano il tempo necessario per dispiegarsi. Prevale non cosa fare, ma contro chi schierarsi. Di qui deriva la sfiducia verso il Parlamento. L'ultima incursione antiparlamentare è stata di Beppe Grillo. Non ha nulla di moderno perché l'antiparlamentarismo è vecchio quanto i parlamentari, ma segnala un problema che esiste e diventa ogni giorno più grave. È perciò sbagliato rispondere con un rimbrotto saccente. La risposta è nel rinvigorimento della rappresentanza attraverso la riforma del Parlamento, la sfiducia costruttiva, un tendenziale accorpamento delle elezioni, una legge elettorale che dia ai cittadini la possibilità di scegliere chi li rappresenta. Dobbiamo darci mezzi per rappresentare, costruire e decidere. Se non saremo capaci di rinvigorire la democrazia rappresentativa, dietro l'angolo non ci sarà la democrazia diretta. Non è mai accaduto. Ci saranno invece nuove, inedite forme di autoritarismo, nell'immediato difficilmente decifrabili. Nel 1923 un grande giornalista italiano, Giulio del Benedetti, intervistò per la, da, per la stampa Adolf Hitler. Hitler gli espose il suo programma, lotta senza quartiere ai socialisti e agli ebrei, distruzione di ogni idea internazionale, attirare nel nostro movimento le masse operaie, vogliamo che il potere dello Stato sia affidato ad una minoranza onesta e capace. Si immagina lei che io, dittatore, mi lascerò, quando avrò la direzione dello Stato, comandare dal Parlamento e dai cosiddetti rappresentanti del popolo? Ma De Benedetti concluse, non mi pare un dittatore troppo pericoloso. Dieci anni dopo si apriva il lager di Dachau. Questo è l'articolo di Luciano Violante. L'altro articolo è quello di Bentivogli. Vedete, Violante si riferisce più alla democrazia parlamentare, a quello che dovrebbe essere il lavoro parlamentare, il dialogo. E qui, invece, Bentivogli si dedica di più ai partiti. Scrive, può, un paese dove mo- può-, può vivere un paese dove è morta la passione politica ed è sempre più fragile l'impegno civile? La polarizzazione della politica per cui la dialettica si abbassa progressivamente di livello e in modo inversamente proporzionale a quanto elettori ed eletti ritengono pericolose le idee degli avversari non si arresta. Per paura dell'arrivo, virgolette, degli altri, ci si aggrappa un po' a tutto, anche a chi va a votare e lo fa senza delusione. Un tempo si diceva che proprio la la polarizzazione avrebbe portato ad una maggiore partecipazione e consapevolezza popolare. In realtà, se è vero in prima battuta, finita la stagione dell'indignazione, ci si ritira nel non voto, nella rassegnazione. Oggi non è affatto trascurabile e invece tutti i partiti hanno completamente derubricata i loro piani strategici laddove ve ne siano. A prescindere dai successi o insuccessi elettorali, quando i partiti si personalizzano nella prima fase con il nome del leader ovunque e nella seconda nascondendo addirittura il simbolo, Qualche riflessione dovrebbe nascere. È il segno che il partito non è più un contenitore di idee, ma un raggruppamento di gruppi il cui capogruppo e il partito stesso è un ascensore del, all'utilizzo personale. Bisogna aiutare gli italiani a tornare alla passione per l'impegno civile e politico. Questa è la ricetta banale per alzare la domanda di buona politica ed elevare processi i processi di selezione dei gruppi dirigenti. A volte sembra che la politica, fatta di dialettica sui grandi temi, il confronto e la mediazione necessaria, sono solo, ridicoli. Il, sono solo ricordi. Scusate. Il merito, i contenuti, robe del passato. La stabilità politica e la governabilità sono valori, ma in un momento cruciale della storia, pola, parla, della storia parlare, Scusate, ma in un momento cruciale della storia parlare solo di patti che diano stabilità alla legislatura senza dire per fare cosa non può sorprendere che sia un tema che scalda i cuori al massimo ai parlamentari e ai loro staff. I beffardi tentativi di democrazia diretta e gestione privata e i vincoli di mandato a sanzione pecuniaria hanno dimostrato di non funzionare e di stridere fortemente con i dettami costituzionali. Ma la democrazia rappresentativa e la democrazia interna dei partiti non gode ottima salute. La democrazia ha bisogno di una società vitale, attenta e consapevole e di partiti che funzionino con regole precise. Primo, il principio di maggioranza è l'unico modo per realizzare partiti moderni, contendibili e pluridentitari. Sander, Sanders perde con Biden, ma dal giorno dopo fa i comizi per Biden. La la minoranza si adegua alla decisione della maggioranza. Quest'ultima la rispetta e non cerca di epurarla. Secondo, no a congressi continui, fatto salvo che sulle questioni tematiche è sempre più necessaria una reattività maggiore. Se si decide un gruppo dirigente, fino al prossimo congresso si lavora, altrimenti si ha l'impressione di un congresso ininterrotto. In un paese in cui gli unici cittadini che sentono la politica sono gli Ultrà delle diverse posizioni, si va poco lontano. La delegittimazione della politica non è solo responsabilità della politica stessa, ma se anche quello che chiamavano il ceto medio riflessivo Ha l'impressione che le prese di posizione di ognuno in realtà sono finzioni in nome di qualche calcolo di potere personale, si crea, a volte anche a ragione, la più grande macchina di qualunquismo e di rassegnazione. In ultimo c'è un problema di cultura politica. Per un ventenne di oggi le culture, cattolica, democratica, socialista e riformista o liberal-democratica, sono parole sorde, impolverate e senza senso, idee ma soprattutto valori con cui si fatica a misurarsi ma sono le culture che hanno plasmato l'Italia e l'Europa come oggi le conosciamo. Quel che rimane di quelle culture ha vissuto cento diaspore, è diviso e incapace di collaborare. Paradossalmente le basi di una nuova cultura politica, base, scusate, di una cultura politica dovrebbe assumere questi tre filoni nelle sue radici che non possono non essere plurali. Da qui ci si muove per le sfide, da tutto inedite delle grandi trasformazioni in atto. Senza una base comune di cultura politica non si costruiscono né le soluzioni politiche né si possono spiegare neanche le migliori idee per trasformare l'insicurezza in una sfida. Eppure può rappresentare la sfida più formidabile per riportare i follower Ultras a cittadini consapevoli e superare questa lunga notte della politica. Per questo è è nata Base Italia. Ecco, insomma, questi sono due articoli sui quali io mi auguro che chi, i pochi che, Eh, o i tanti come volete a seconda delle opinioni seguono questa rassegna stampa eh, possano non solo riflettere ma sentire una motivazione per eh, spiegare e dare ragione anche al suo e fare politica, per me vale sicuramente così, ma adesso passiamo al virus e passiamo ad altri argomenti quelli di attualità, pagina 2 del Corriere della Sera, l'impennata dei contagi mai così tanti in 5 mesi sono 2548 i casi in più, ma cresce anche il numero dei tamponi, boom in Veneto, Burioni dice le cose cominciano a mettersi peggio, Mariolina Iossa sul Corriere della Sera a pagina 2. Eh, a pagina 7 della Repubblica abbiamo il eh, virologo di turno che è Locatelli, che se non sbaglio è il presidente del CTS, che eh, la mette così. Eh, Locatelli, la scuola non c'entra, Ha sbagliato, temere altri lockdown. Il virus continua a diffondersi, smentendo chi lo voleva indebolito. Ma oggi il Paese... È più preparato e questo è quello che è l'intervista al presidente per l'appunto del consiglio superiore eh, di sanità e, mm, e, e vabbè, e questo è quello che ci dice rogatelli ma vedremo poi che come al solito anche su questo ci sono eh, opinioni diverse ma posso solo segnalarlo perché è un lungo articolo e non ho il tempo di leggerlo ma voglio darvi al messaggero però a pagina 4. L'articolo che di Graziella Melina che dice Quei numeri sul virus che dividono gli esperti, virologi spaccati, c'è cioè chi contesta le stime ufficiali sui positivi elaborate nei mesi scorsi. Le cifre raccolte dall'Istat sono incomplete e molti asintomatici fanno sottostimare i dati. Quindi vedete qui c'è una messa in discussione proprio dei dati e c'è un'intervista a Paolo Gasperini che è ordinario di genetica a Trieste Trieste, che dice in Italia almeno 6 milioni di di contagiati gli anticorpi spariscono troppo presto e poi come vi dicevo c'è Luca Ricolfi che eh, in prima pagina firma questo editoriale che dice quando un paio di mesi fa uscirono le prime stime Istat sul numero dei contagi nei rimasti molto stupito secondo l'indagine condotta fra la fine di maggio eh, e parte del mese di luglio le persone in cui erano stati rilevati anticorpi erano solo un milione e mezzo pari al 2,5% della popolazione questi numeri sono stati quasi sempre interpretati come stime del numero di persone venute a contatto con il virus fino a quel momento ovvero come valutazioni della reale diffusione eh, dell'infezione e e poi dice quali erano i i, i suoi dubbi e eh, sostanzialmente il messaggero Ricolfi eh, sostengono che in realtà il numero di contagiati e asintomatici è molto più alto anche messo, diciamo, valutando il rapporto che c'è con eh, i malati e le morti eh, che ci sono state. Va bene, questo è il messaggero. Se volete una parola di speranza, perché oggi non è facile leggendo i dati, i giornali e via dicendo, eh, di speranza che eh, è riferito non solo alla speranza che le cose eh, trovino una soluzione, ma anche al ministro della salute. E andate a pagina 2 della stampa c'è l'intervista di Maria Rosa Tomasello a Piero Di Lorenzo che è a capo di RBM il centro che lavora al vaccino italiano e dice Pomezzi vede il traguardo <ride> l'antitodo al covid a partire da novembre e poi se volete c'è il retroscena di Paolo Russo a pagina 3 della stampa iter veloce per il vaccino speranza fiducioso un segnale promettente via libera dell'ema <ride> scusate al progetto Italia-Oxford primo al mondo a raggiungere il traguardo. Va bene, questo è il vaccino è quello che ci dovrebbe eh, aiutare a uscire da questa situazione ma vedremo se sarà effettivamente così ma che succede? Che poi c'è il tema delle misure che si intendono prendere e allora vediamo innanzitutto dal eh, Corriere della Sera il governo proroga lo stato di emergenza pagina 3 fino a gennaio 2021 opposizioni eh, all'attacco ora ehm, eh, vedete che ehm, eh, Fiorenza Sarzanini intervista Fabio Ciciliano 47 anni, direg- dirigente della protezione civile che ci dice quello che invece eh, contestava eh, se non sbaglio Locatelli, e cioè è anche l'effetto scuola, alla fine le mascherine torneranno obbligatorie, quindi no, lo dico solo perché così noi capiamo come vanno le cose eh, anche qui, eh, ve li metto a confronto. Locatelli, la scuola non c'entra, sbagliato temere altri lockdown. E poi invece abbiamo Ciciliano e anche l'effetto scuola, alla fine le mascherine torneranno obbligatorie. Insomma, ecco, se volete farvi un'idea, non leggete i giornali oggi. Andiamo avanti, okay. eh, perché? Perché c'è anche il giornale a pagina 4 eh, che fa riferimento allo stato di emergenza, la mette più sul politico. Il Covid salva Conte, ora chiede pieni poteri fino al 31 gennaio. Indecisi su tutto, recovery, mess, aspi e fisco, ma compatti sulla proroga dell'emergenza. E vediamo che quindi qui è proprio eh, diciamo, l'opposizione, ma devo dire, vedrete, non solo l'opposizione che è contraria allo stato di emergenza. Se volete c'è anche oggi da segnalare Osho che in prima pagina, nella foto del, eh, di prima pagina del tempo, eh, mette vicino, seduti eh, al Senato, se non sbaglio, eh, Conte e Di Maio, e, mh, che si, si, si parlano, e, mh, e Conte dice, lo volemo prorogare fino al 2023, così non ci pensiamo più, e Di Maio dice, ma a sto punto sì, dai, Va bene, Osho diciamo, funziona sempre. Eh? Bisogna dire che il tempo ha fatto un bel acchiappo con Osho. Eh, Libero l'avete visto nel titolo di apertura, eh, saremo ingabbiati quattro mesi. Il Premier chiede i pieni poteri fino al 31 gennaio per tenerci buoni e approvare qualsiasi cosa, unico paese dell'Occidente in questa situazione, ma non eravamo i migliori a gestire il Covid. Eh, diciamo che questa volta la domanda di Libero non è una domanda, diciamo, eh, che. Eh, del de tutto fuori luogo, lasciatemelo dire. Eh. Eh, Abbiamo il sole a pagina 7 che ci dice terapie intensive al via i cantieri, corsa contro il tempo per 5500 posti. Il piano Alcuri, pronto il bando per avviare i lavori in 457 ospedali a 176 ASL, e 176 ASD. Entro ottobre partono 1044 interventi, la dote complessiva sale a 11.000 letti, 10 governatori saranno nominati commissari per attuare i piani regionali. Quindi tra le misure, come vedete, non c'è solo lo stato di emergenza, ma c'è anche diciamo, ehm, l'approntare eh, il, i letti per le terapie intensive che, sapete, nel primo, nella prima eh, fase del del virus è sicuramente quello che ha messo un po' in difficoltà eh, il, eh, il nostro sistema sanitario. Monica Guerzoni a pagina 5 del Corriere della Sera, così vivremo nei prossimi sette mesi, il divieto di assembramento potrebbe essere inasprito, alcuni governatori pensano di impedire le feste private e insomma qui ci dice Monica Guerzoni che cosa ci aspetta dal punto di vista delle misure, quindi non è solo il tema delle mascherine, ma a proposito dello stato di emergenza voglio eh, segnalarvi l'articolo di Donatella De Cesare eh, sulla stampa che inizia in prima pagina e poi però prosegue a pagina 19 dice perché mai dunque chiedere proprio adesso una proroga dello stato di emergenza? Quale nuovo evento potrebbe aver provocato la mossa di Conte che chiede in modo del tutto inatteso un prolungamento di un mese, mese, più di quattro mesi, fino al 31 gennaio? La richiesta lascia interdetti e a un tratto inquietante nulla sembra infatti giustificarla non stiamo parlando di un esponente centrodestra eh? stiamo parlando di una persona che scrive sulla stampa, nulla sembra infatti giustificarla almeno di non prendere per buono il motivo di una vaga recondita preoccupazione per quello che capiterà nel prossimo inverno, ma questo vorrebbe dire allora muoversi davvero nell'ambito della psicopolitica dove scelte così gravi per gli effetti politici e legative costituzionali vengono prese sulla base di allarmi, timori presentimenti, i cittadini capirebbero poco e avrebbero tutte le ragioni Tanto più che la crisi pandemica è purtroppo già diventata quotidiana anche per il governo che, fra tentennamenti, incertezze e confusioni, segue ormai una rotta collaudata e verificata. Ecco che, dietro questa richiesta di proroga apparentemente innocente, spunta l'oscuro sovrano che minaccia dall'interno la democrazia e, procedendo con decreti d'urgenza, rischia di sospenderla. «È lo stato di eccezione un tema spinoso e delicato, su cui si è discusso vivacemente nel periodo post-covid. Ho tentato, non molto tempo fa, di distinguere su queste colonne tra emergenza ed eccezione, proprio per sostenere che un rischio sanitario senza precedenti richiede certamente provvedimenti rapidi. Così occorrerebbe comportarsi in modo altrettanto responsabile e veloce di fronte a chi rischia di morire in mare». La questione è salvare le vite, perciò gridare all'eccezione sempre e ovunque finisce, nel migliore dei casi, per diventare una farsa e nel peggiore per portare dritti a posizioni negazioniste, lo si è visto. Non si può tuttavia dimenticare che il confine tra emergenza ed eccezione è assolutamente labile. Lo abbiamo già osservato, il coronavirus mette alla prova la democrazia perché i cittadini sono allo stesso tempo anche pazienti e, come tali, pur di restare immuni, accettano misure sicuritarie e norme igienico-sanitarie prima impensabili. Viviamo perciò già in un laboratorio politico. Questo non vuol dire che Conte sia un potenziale dittatore, ma la richiesta della proroga fa scivolare l'emergenza pandemica nell'eccezione sovrana e così, in nome della lotta al virus e di tutti i pericoli che questo comporta, si sospende la democrazia e si auspica di governare lasciando che il potere esecutivo prevarichi gli altri. È come se si mandasse un messaggio, cari cittadini, se volete restare immuni per tutto l'inverno lasciate prolungare lo stato di emergenza per un altro mese, forse però ci verrà inviato un altro messaggio il prossimo mese, e allora diventa inevitabile la domanda che nel nuovo secolo è diventata dirimente nella politica occidentale, fino a quando? E sarà ancora democrazia? Eh, insomma, questa è una riflessione, ripeto, che non è fatta da un estremista, ma è è scritta sulla stampa da una persona che pone sicuramente delle... Eh, domande alle quali qualcuno forse una risposta dovrebbe darla ma eh, passiamo adesso ad altri argomenti cerchiamo di mettere insieme eh, diciamo ehm, questioni che fanno parte del dibattito politico, arriveremo al recovery, arriveremo al decreto di sicurezza ma vorrei partire dal lavoro perché anche qui la stampa eh, fa una cosa utile eh, mette a confronto sul eh, giornale, nelle pagine 6 e 7, due soggetti che, a proposito dei sussidi, il sussidi stanno tutta la polemica che c'è stata, insomma, eh, hanno sicuramente qualcosa da dire. Intanto c'è la notizia sul lavoro, in un mese oltre 80.000 posti di lavoro in più, ma la disoccupazione giovanile supera il 32%. Il mercato riparte, anche se il confronto con il 2019 rimane drammatico, la pandemia brucia 350.000 contratti. E allora però, come diciamo affrontare questa emergenza nel taglio basso c'è l'intervista di Teodoro Chiarelli a Bonomi che dice basta aiuti a pioggia subito la riforma degli ammortizzatori e dice ancora l'economia assistita non può durare all'infinito ora sono necessari investimenti e ancora modificare l'aliquota IRPEF non è una riforma bisogna rivedere l'impianto della politica fiscale e ancora siamo disposti a collaborare col governo e i sindacati per un patto sociale e a pagina 7 invece, c'è Paolo Griseri, che intervista il leader della CGL, Landini, e il titolo è «Il Sudistan è quello delle aziende che vivono di contributi pubblici». Landini attacca il leader degli industriali dovrebbe occuparsi di combattere l'evasione fiscale e tra l'altro appunto dice Landini senza aumenti salariali si uccidono i contratti nazionali e gli aumenti servono per far ripartire i consumi e il presidente Bonomi dice ancora Landini segue Conte dopo il Conte 1 c'è stato il Conte 2 e ora abbiamo il Bonomi 2. Insomma un dibattito aperto eh, dove eh, secondo me meritoriamente da Confindustria nella sua assemblea dove eh, però, avete visto, poi si è subito. Mh, sul, sui contributi a pioggia, insomma, su un sistema che non aiuta la crescita del paese, però eh, si è subito eh, scatenato un fuoco di fila. Eh, con eh, da una parte, eh, diciamo, eh, chi è d'accordo con la posizione dei Bonomi, e dall'altra chi dice che è Confindustria che fa queste denunce. Poi, in realtà, i contributi a pioggia se li ha presi, le aziende, molte aziende se li sono presi anch'essi a prescindere. Ma se volete ancora. Andate sull'avvenire, a pagina 10 trovate una, appunto sulle, sulle, sui dati sul lavoro, la ripresa del lavoro non è giovane, occupati in lieve aumento ad agosto più 83.000 ma il Covid da febbraio ha cancellato 350.000 posti. Su base annua il il saldo è più pesante, meno 425.000 e la disoccupazione giovanile torna a salire al 32,1%. Questo è quello che conferma anche eh, l'avvenire. Lasciamo il lavoro, e passiamo a quelli che dovrebbero, il lavoro diciamo. Ehm, trovarlo e ehm, eh, 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 a quelli che in attesa di trovarlo prendono eh, un sussidio che è il reddito di cittadinanza e però qui c'è da notare che Repubblica a pagina 10 ce ne parla dicendo che eh, reddito di cittadinanza è il flop sul lavoro utile delle sindache grilline obbligatorie 8 ore al mese ma Roma e Torino sono in grave ritardo nella capitale si parte solo ora nella città di Appennino zero progetti Di Maio aveva chiesto ai comuni di attivarsi eh, questo è eh, poi segnalo nel taglio basso questa è Federica Cravero e Lorenzo De Albergo eh, che firmano questo articolo sulla Repubblica pagina 10 che nel taglio basso ha una lettera di Fabrizio Barca e Andrea eh, Morniroli eh, che sono del forum di e diversità e eh, eh, che il titolo è quel sussidio si può migliorare ma toglie le famiglie dalla povertà e sicuramente sapete che sono in molti anche che sostengono che il reddito cittadinanza comunque è stata una misura eh, utile nella pandemia per evitare il disastro, bla bla bla, va bene, andiamo avanti, recovery, e qui ci sta un problema che riguarda il governo, un problema che riguarda l'Europa, se volete partiamo dal eh, quello che riguarda il... ehm, il governo eh, scusate qui c'è la, la Repubblica li mette insieme recovery fund piano per superare i veti incrociati la presidenza tedesca punta a, scontr- a scontentare Ungheria e Polonia Amendola e Gualtieri rassicurano gli aiuti non saranno bloccati Alberto Dargeni e Roberto Petrini ci parlano di questo quindi è diciamo la parte che riguarda eh, l'Europa ma eh, se, se andiamo sulla stampa a pagina 4 che lì il negoziato è sicuramente complicato, ci conferma questa situazione Marco Bresolini, che è l'inviato a Bruxelles della stampa, ed è scontro sul recovery. Ci dice Bresolini: Conte va all'attacco, i paesi UE siano leali, Sassoli dice: nessuno stop dal Parlamento, gli stati decidano, von der Leyen nei prossimi giorni a Roma per le riforme e ci dice qui che il dibattito eh, sullo Stato di diritto eh, non devono rallentare l'istituzione del Fondo di Emergenza Europea e la condizionalità del rispetto dello Stato di diritto fa parte del pacchetto su cui c'era l'accordo, questo è quello che sostanzialmente dice Conte, insomma il ministro Amendola è convinto che le risorse arriveranno entro il eh, 2021, ci dice la stampa, però qui il tema fondamentale è che eh, sostanzialmente i paesi eh, di Visegrad eh, contestano la condizionalità non su chissà che cosa, ma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, che obiettivamente per l'Europa è una cosa dovrebbe essere diciamo, una cosa eh, inaccettabile. Ancora vi segnalo a proposito di eh, questo su Libero, invece eh, che se non erro si occupa più della parte interna, dei problemi interni alla maggioranza, eh, no... Eh, invece scusatemi, è Tobia Di Stefano che parla ancora di quello, la mette così, l'Europa frega conto e i soldi arrivano tardi, dovremmo usare il MES, l'opposizione di Ungheria, Polonia e paesi frugali rischia di far slittare il recovery fund, al governo mancherebbero 15 miliardi di coperture per la manovra, i grillini dovrebbero cedere su prestiti per la sanità, questo è lo scenario che ci propone Libero, vedremo vedremo come evolve eh, questa storia del recovery fund. Un altro tema che all'interno della maggioranza fa, si fa per dire, per usare un eufemismo, discutere è quello dei decreti di sicurezza e allora su questo vediamo il Corriere della Sera, pagina 11, lite sul decreto sicurezza, crimi, prova a fermare il PD, vedremo se è urgente, Zingaretti sulla legge elettorale dice soglia 5%, vedremo, e, e, e questo è eh, quello che ci dice il Corriere della Sera eh, sul, decreto, sul decreto sicurezza, eh, se volete possiamo vedere come, che taglio dà la stampa, lo, lo fa a pagina 9. Movimento 5 Stelle frena sui decreti di sicurezza il PD dice serve una verifica di governo. Zingaretti avverte sulla tenuta dell'alleanza, l'accordo di un anno fa non basta più, occorre un salto di qualità e vediamo che qui è il caso che Carlo Bertini e Federico Capurzo illustrano sulla stampa. Lunedì il governo dovrebbe varare un nuovo decreto legge sulla modifica dei decreti di sicurezza Salvini, ma con i 5 Stelle nulla può darsi per scontato. Sul merito c'è intesa, ma sullo strumento del decreto i grillini sollevano dubbi, per far vedere che il PD se lo deve sudare. I decreti di sicurezza saranno portati al Consiglio dei Ministri, fissato per lunedì sera, garantisce Giuseppe Conti. E così sarà. Ma dopo l'uscita di Vito Crimi, sul fatto che il CDM dovrà valutare se ci sono i requisiti di necessità e urgenza per fare un decreto legge, la tensione sale nella maggioranza. In serata, se Sembra tornare il sereno quando Crimi assicura che non ci sono intenti dilatori, ma il reggente Grillino ribadisce che quando arriva un testo frutto di una condivisione parlamentare il governo deve fare anche altri tipi di valutazione, non fa marcia indietro. E insomma, Da Palazzo Chigi garantiscono, vedremo, vedremo che cosa succede su questi decreti di sicurezza, ehm, c'è anche il riformista ehm, a pagina 4 che si occupa dei decreti di sicurezza e lo fa con eh, Angela Azzaro, decreti sicurezza, tanto non li cambieranno mai. I grillini fingono di voler approvare le modifiche, ma il testo elaborato dalla Morgese gli va stretto e stanno facendo di tutto per allontanare la decisione. Tornaconto elettorale e odio di vecchia data contro le organizzazioni eh, eh, contro le organizzazioni non governative. Eh, poi, nel taglio basso, c'è Claudia Fusani che più in generale dice: Zingaretti pronto alla crisi per andare a Conteperma. Questo lo vedremo dopo quando parliamo del, del PD. Eh, invece, a proposito dei decreti di sicurezza, anche oggi diciamo Mattia Feltri fa la sua rubrica eh, eh, «Il buongiorno» con qualche spunto, diciamo, sicuramente critico e interessante. «Nota le differenze» si intitola. «Lo avreste mai detto 14 mesi fa, quando al culmine della sbornia del papete fu messo in piedi il conte bis che sarebbe arrivato prima il processo di Matteo Salvini della modifica ai malfamati decreti di sicurezza?» La giustizia infatti ha trovato una sua rara speditezza e domani a Catania si aprirà il giudizio per sequestro di persone a carico del capoleghista. Lunedì, in Consiglio dei Ministri, dove invece il torpore è diventato il cavallo di battaglia, sono previsti i ritocchi, giusto quelli suggeriti un anno e mezzo fa dal Presidente della Repubblica. I decreti erano considerati porcheria, schifezza, orrore, si cita testualmente, e dunque la modifica era di minima decenza e massima urgenza. Ci siamo tenuti la porcheria e la schifezza 14 mesi e vabbè, è andata così. Piuttosto continuo a chiedermi, e mi do risposte quelle rabili, come possono gli alleati di allora avere il loro, parentesi, ex, chiusa parentesi, ministro dell'interno alla sbarra, senza sentire su di sé una corresponsabilità se non altro politica e morale. Ma la politica è questa e la morale pure, non da oggi. Nel frattempo i nostri porti restano pressoché chiusi in quanto non sicuri a causa del covid, mentre si sono aperti stadi e discoteche e, nella curiosa coincidenza delle elezioni regionali, la nave Alan Kurdi ha vagato in mare per quattro giorni e, um, e a spoglio effettuato si è fine, infine concesso l'attracco anche questo spiega che il salvinismo non è un'esclusiva di Salvini si nota una sola differenza Salvini lo faceva e se ne vantava ora continuano a farlo e tacciono perché un pochino se ne vergognano ma giusto un pochino questo è Mattia Feltri sulla stampa lasciamo anche il tema dei decreti eh, sicurezza e occupiamoci, visto che si è parlato di Salvini lo sentite col tema dei decreti sicurezza e con quello che sta accadendo e che accadrà nei prossimi giorni, in particolare domani con il processo. Allora, andiamo subito sulla Corriere della Sera, pagina 10: sequestro di persona o legittima scelta politica? Così si giocherà la partita su Salvini, è Giovanni Bianconi che ce ne parla e si parla dell'udienza di domani, processo Gregoretti, leader leghista dice: Vado a testa alta, via la Pontida del Sud, tensione per i cortei, scrive Salvo Toscano sul eh, Corriere della Sera ma diciamo questo è il titolo e eh, eh, diciamo eh, così la mettono un po tutti i giornali Repubblica eh, eccetera eccetera chi la mette in un modo un po diverso eh, ovviamente sono i giornali più vicini a Salvini da una parte il giornale a pagina eh, 8 e 9 a pagina 8 rischio processo ehm, e, e Lega Sud, Matteo si gioca tutto in 72 ore. Il segretario non vuole attaccare frontalmente le toghe. Sponda, gli alleati, strategia, sponda degli alleati, strategia per confermarsi leader. Eh, questo è, ehm, eh, eh, è quello che eh, scrive il giornale a pagina 8. A pagina 9 Paolo Bragalini invece eh, dal PD agli antagonisti in piazza Gli antisalvini salvini Cata- Catania, città blindata. Eh, via le proteste di centri sociali femminista e sinistra: Ira di Matteo contro Dem e Grillini, eh, tra l'altro, qui c'è un'analisi di Minzolini che comincia in prima pagina. IPM Militanti rafforzano Giuseppi e vabbè, questo è il, il, il giornale che la mette così. Eh, volete immaginare come la può mettere Libero? Che è sicuramente il quotidiano più vicino eh, eh, alla Lega, lo vediamo. Eh, nelle pagine 6 e 7 a pagina 6 il premier si nasconde sulla gestione dell'immigrazione Salvini e Conte sono complici lex ministro dell'interno non agiva nell'ombra la linea dura era condivisa dagli italiani ed era sostenuta da tutto il governo come mai a processo ci va soltanto una persona? è la domanda che si fa eh, Pietro Senaldi eh, eh, nella pagina 6 del... Eh, del, del, del di Libero che poi nel taglio basso c'è un articolo di Antonio Rapisarda che è un reportaggio su Salvini in Sicilia il titolo è Io coerente, i grillini sono vigliacchi E poi Francesco Bellomo, che inizia in prima pagina, prosegue a pagina 7, eh, come è difficile per un giudice non avere dei pregiudizi. Toghe neutrali, la capacità di orientarsi in base alla logica e non ai sentimenti è uno stato dell'intelletto complicato da raggiungere e la pressione mediatica eh, non aiuta. Eh, Va bene, questo è eh, il modo in cui Libero eh, affronta la, eh, la questione, ma... Eh, voglio segnalarvi adesso due questioni che riguardano la Lega e non Catania. Prima di ritornare poi a Salvini e nel processo, sicuramente che la cosa è più importante, però ci sono due notizie. Una la prendiamo da la Repubblica eh, a pagina 13 che riguarda i fondi della Lega. Eh, è Sandro De Riccardis che ne parla, fondi della Lega si indaga su 29 milioni, operazione gonfiata di di ruba, il contabile compra con l'imprenditore Carrara due aziende per 5 milioni rivendendole a 6 volte tanto, vertice eh, tra le eh, procure, Eh, questo è un altro dei problemi, dei guai giudiziari che avrebbe eh, Salvini, l'altro lo vediamo invece, non riguarda Salvini ma riguarda un esponente della Lega, non di secondo piano, che è il governatore Lombardo, Fontana, e il domani che ce ne parla, i conti svizzeri proteggono Fontana dalle indagini. E Alfredo Faieta che scrive in prima pagina, il presidente della regione Lombardia non ha mai chiarito l'origine della provvista estera. La procura è al lavoro, ma superare la riservatezza elvetica è una corsa ad ostacoli. Questo per quanto riguarda Fontana. Bene, però adesso <coughs> vediamo, perché su... Eh, Salvini ci sono più di un commento cominciamo da eh, Flavia Perina sulla stampa inizia in prima pagina ma anche questo continua poi a pagina eh, 19 eh, tra l'altro scrive fa riferimento a come è diverso eh, diciamo lo, le, le, l'evoluzione o involuzione del rapporto tra eh, politica e magistratura da Berlusconi a Salvini perché dice che Berlusconi ha portato in piazza eh, sì è vero è andato in piazza sui giudici ma poi queste piazze non si sono mai manifestate in una contrapposizione con i giudici ma sono state una, un rilancio diciamo, per migliorare la politica e far crescere forza Italia, va tutto bene io voglio bene a Flavio Averina non ci dimentichiamo quando con i cartelli si fece la manifestazione al tribunale di Milano sulla scalinata del tribunale di Milano non mi sembrava una cosa non proprio in contrapposizione con i giudici ma insomma ehm, si dice che invece Salvini eh, fa un salto di qualità non solo sposta migliaia di persone poche a poche centinaia di metri dal tribunale che deve decidere sul caso Gregoretti, ma incarta la maratona oratoria in sua difesa con una tre giorni di dibattiti che obbliga la sua intera classe dirigente e i segretari dei partiti alleati a esserci, a mostrarsi al suo fianco, insomma a fare pubblico atto di adesione alle sue decisioni e di partecipazione attiva ai suoi guai. Se si, ritien- se si tiene conto che Fratelli d'Italia... E Forza Italia con quei guai non hanno nulla a che fare, perché all'epoca della, della fatal vicenda Salvini li aveva scaricati da un pezzo e governava col Mo- Movimento 5 Stelle. Si ha la misura del gesto di sottomissione richiesto e ottenuto. Anche qui il gioco del trova le differenze, vedete che ritorniamo a quello di Feltri, è molto facile. Nelle vecchie foto dei fedelissimi che fece, fece lo scudo al Cavaliere radunandosi ah ecco, ci siamo arrivati là, eh, mh, sulle scalinate del Tribunale milanese sotto il Parlamento e ovunque si organizzassero flash mob collegati alle inchieste, spicca l'assenza di ogni figura estranea all'inner circle di Forza Italia. La vecchia Lega e la vecchia N, anche dopo la fusione nel PDL e fatte salve rarissime eccezioni, mantennero sempre le distanze dai casini giudiziari di Berlusconi e dal suo corpo corpo con la magistratura non era a far loro e soprattutto c'era una certa reti- renitenza a esporsi per le strade come pretoriani del numero uno lo si considerava un ruolo vassallo inadeguato e un po' mortificante su questo ha ragione è vero che c'erano solo esponenti di forza italia però c'erano insomma in contrapposizione con i giudici le cose sono in tutta evidenza cambiate. Le corse, la corsa a Catania del centrodestra rivela una connessione tra i partner molto più stretta di quel che si crede una dipendenza politica dal capo addirittura superiore al passato. È evidente che Salvini ha immaginato il raduno come atto di riconferma della sua leadership dopo le delusioni e i mugugni delle regionali e troppi articoli che lo hanno raccontato come una figura in declino. È palese che gli alleati si sono piegati alle necessità... Andranno in Sicilia per difendere il principio sacrosanto che un ministro non può essere processato per aver difeso i confini, ma soprattutto per restaurare un fortino comune che sentono minacciato e che rappresenta tuttora il loro primo, forse esclusivo, orizzonte politico. Così la mette eh, Flavia Perina. Eh, ciò c'è sul giornale eh, la mette in modo ancora più ovviamente eh, duro. Il titolo è Se il nemico va cancellato, dice il PD non fa prigionieri, c'è un punto cieco nella cultura politica della sinistra italiana, un'ipocrisia e perlomeno un'incoerenza, qualcosa che si fatica a riconoscere come capita a chi nasconde a se stesso i propri difetti e si fa tutto riferimento a una storia che devo dire la verità riguarda il PD soltanto in parte perché qualcuno, anzi troppo spesso si dimentica che il PD non è la prosecuzione del PC e del DS o meglio non doveva essere questo in origine ma doveva essere una formazione eh, riformista che anche tagliava le radici rispetto ad alcune eh, diciamo impostazioni che eh, qualcuno considera retrocomuniste, ma insomma così è eh, se vi pare e c'è poi eh, continua pagina 7 del del giornale e dice l'ultimo spettacolo va in scena a Catania Salvini sabato si presenterà in tribunale per difendersi dall'accusa di sequestro di persone aggravato è il caso della nave Gregoretti Salvini verrà processato per quello che ha fatto come ministro dell'interno solo lui, tutti gli italiani solo lui Tutti gli altri al governo, invece, dormivano. E questa sicuramente è una considerazione che non va sottovalutata. Sul porto, davanti alla dogana vecchia, si sta già radunando una folla con la benedizione del PD per invocare la condanna di Salvini. La scena ha perlomeno un vago odore forcaiolo. Stai lì in massa a chiedere al giudice la condanna, non ti accontenti di sconfiggere uno dei leader dell'opposizione, lo vuoi in galera. E questo è un altro tema sul quale... Eh, non c'è dubbio che troppo spesso, e questo sì, nella cultura che eh, eh, ha, ha visto diciamo, il fallimento del, eh, diciamo, del, dell'assedio a Berlusconi, sperando nell'attività dei magistrati, c'è sicuramente una eh, come dire, coerenza purtroppo con quella roba lì. Eh, ma vado avanti. Se, non, se ne rendono conto? No. Lo slogan da ripetere sul fronte del porto è questo. Gli italiani scelgono la libertà, sembra paradossale, ma ci credono veramente. In prigione, in prigione e che ti serva da lezione. Non basta però, neppure questo. Salvini non è più quello del primo governo Conte, si è fatto fuori da solo due stati fa. Ha giocato d'azzardo e gli è andata male. Non ha più il potere, non ha neppure la possibilità di andare alle elezioni a breve. I suoi voti sono in naftalina e con il tempo potrebbero consumarsi. Non è riuscito neppure a dare la speranza parlata passando per le elezioni regionali con la scommessa persa di strappare alla sinistra Emilia Romagna e Toscana sta faticando a ritrovare un ruolo centrale nel dibattito pubblico il PD e i 5 Stelle senza una visione politica sono riusciti comunque ad arroccarsi al governo con due sole ossessioni rinnovare il voto, rinviare il voto il più possibile ed eleggere il nuovo Presidente della Repubblica non basta Salvini resta da minacce e per lui non ci può essere misericordia. Il PD non ha mai amato i decreti sicurezza o quota 100, ma c'è quasi l'impressione che abolirli abbia un significato più profondo. Lì c'è l'impronta di Salvini, c'è il suo odore, c'è la sua faccia, c'è il suo marchio. Tutto questo va cancellato. Quello che sogna la sinistra è la damnatio memoria. Matteo Salvini, chi? Vabbè, questo è Macioce sul eh, giornale, e eh, voglio chiudere con Sansonetti che da. Diciamo, tra virgolette, sinistra comunque nella sua storia, sicuramente eh, prende posizione eh, a difesa di Salvini. Il titolo sul Riformista è Giustizia, cioè Teatro. Salvini ha processo farsa al via. E dice Sansonetti: domani parte il processo a Salvini, che è accusato di sequestro di persona per aver bloccato per diversi giorni. E vabbè, questo lo sappiamo. La pena può arrivare, anche questo lo sappiamo. Eh, scrive tra l'altro. Ehm, Scrive tra l'altro Sanzonetti perché le accuse non stanno in piedi ma al partito dei PM che ha voluto fortissimamente voluto questo processo non interessa molto la sentenza, interessa il processo. Al partito dei PM le sentenze interessano sempre poco anche perché arrivano dopo anni. Loro vogliono che i processi portano al mondo il più spettacolare possibile e vogliono poter bastonare e annientare l'imputato. Non è stato così con Nicola Cosentino? Assolto, certo, assolto, ma nel silenzio dei giornali che lo linciarono negli anni scorsi e quando comunque La sua carriera politica e la sua vita erano state rovinate. Sarà così, vedrete anche con Giancarlo Pittelli, ex parlamentare sbattuto in una cella di sicurezza, isolato alla tortura da quasi dieci mesi, senza prove, senza indizi, senza reato. Poi l'assolveranno, sì, ma dopo averlo asfaltato. E non c'è dubbio sul caso di Pittelli, bisogna tornare perché eh, un anno in carcerazione preventiva, in custodia cautelare, eh, in una situazione molto opaca e. Eh, È qualcosa che non può essere lasciato così a iniziative estemporanee. Ci torneremo. Se davvero Salvini conclude ehm, Sansonetti, se davvero Salvini fosse colpevole di sequestro di persona, come si potrebbe mai sostenere che non siano colpevoli di sequestro anche i suoi colleghi di governo, il premier Conte e anche forse quei magistrati che, sapendo che era in corso un sequestro non hanno mandato la forza pubblica di interromperlo e se Salvini è responsabile di sequestro di cosa sono responsabili quelli che in questi giorni dopo aver annientato la rete dei soccorsi dell'ONG hanno permesso che in una sola settimana avvenissero nel Mediterraneo sei naufragi con 190 morti di strage vabbè questa è la posizione di Sanzonetti e chiudiamo anche con questo eh, vediamo rapidamente i partiti rimaniamo nel centrodestra perché attenzione eh, non era ancora arrivata la magistratura, le inchieste e compagnia bella su Fratelli d'Italia che cresce e non vogliamo per carità, vedremo che cosa accade, ma c'è un piccolo campanello d'allarme per Fratelli d'Italia. Ce lo dice Repubblica a pagina 15, eh, scusate a pagina, eh, a pagina 20. Anzi, prima voglio segnalarvi così facciamo, facciamo una cosa più... Voglio segnalarvi a pagina 15 del Corriere della Sera eh, un articolo, eh, un Antonio Polito, il personaggio Meloni, diventare leader del centrodestra, il bivio sulla strada di Giorgia è diventata il capo dei conservatori UE ma ora ha bisogno di idee e candidati nuovi, è quello che eh, dice eh, Antonio Polito sul Corriere a pagina 15 a proposito della Meloni e anche l'importante riconoscimento che gli è stato dato eh, dai, diciamo dalla destra europea ma invece eh, vi dicevo campanello d'allarme Matteo Pinci su Repubblica pagina 20 l'inchiesta soldi e calcetto la strana passione di fratelli d'Italia indagini sugli affari fra la divisione calcio a 5 e l'ente Opes che gravita nell'ambito del partito. Una rete che intreccia il calcetto e la politica, la relazione di un organo di vigilanza che ipotizza reati che vanno dalla malversazione ai danni della pubblica amministrazione, alla falsa fatturazione, dell'indebita percezione di erogazioni, alla truffa aggravata. Una serie di triangolazioni con operazioni poco chiare per gestire fondi pubblici. È uno scandalo che minaccia di travolgere il calcio a 5 italiano. E ehm, tra l'altro si, si dice. E in tutto questo, dice protagonisti, la divisione calcio a 5 l'ente di promozione sportiva OPES Italia, fortemente permeato da Fratelli d'Italia, partito di cui Montemurro è sostenitore. Quando Montemurro dà alla stampa il suo libro Miracolo Islanda per Sport Italia Edizioni, una prefazione la firma proprio Giorgio Meloni, l'altra è il numero 1 del CONI, Giovanna Maragò. Vabbè, insomma... Eh, io diciamo mi auguro di no perché anche questo ma queste sono ovviamente riflessioni come tutte quelle che faccio in questa rubrica a per titolo personale però se adesso che emerge e, e lo dico per riguardo a centrodestra al centrosista e via dicendo c'è una, eh, come dire, una strana coincidenza che come crescono delle leadership iniziano ad arrivare le inchieste giudiziarie B- vedremo, vedremo che cosa succede anche su questo o, m- eh, però non c'è dubbio che m- insomma forse, anche su questo bisognerebbe iniziare a interrogarsi, e sul pd allora, sul pd va segnalato il domani. Eh, eh, scusate, no, sul pd va che non è, ovviamente il domani, eh, chissà che giornale era. va bene, comunque c'è cioè, il riformista. Pagina 4 ve lo leggevo prima, la Fusani ci dice che Zingaretti punta alla crisi, eh, Zingaretti pronto alla crisi per andare al Conte Terre, una crisi di governo pilotata e che il Quirinale potrebbe accettare solo se ci sarà una vera nuova maggioranza con due gruppi parlamentari in più, il nodo dello sbarramento al 5% per quanto riguarda invece la legge elettorale. Poi c'è il foglio da segnalare perché eh, Cerasa, eh, che dirvi... eh, Intanto ci sta Valentini che parla di un presunto asse tra Zingaretti e Renzi, incalzare il governo ma come riforme istituzionali e verifica, così Zinga ora fa asse con Renzi contro il grillismo, È l'interpretazione che dà Valerio Valentini, che troviamo pure nel titolo che c'è a pagina quarta del foglio dell'inserto, Renzi annuncia una verifica di governo che a Zingaretti non dispiace, ma poi c'è... Invece Cerasa, che dopo aver sposato il referendum, dopo aver sposato Conte e via dicendo, adesso fa una esaltazione del ruolo di Zingaretti, cosa per carità del tutto legittima, ma dice lo hanno descritto finora come un politico senza qualità, come un leader senza carisma, come un capo senza visione, come una guida senza direzione, come un segretario senza agenda e non c'è dubbio che lo stile della sua leadership, la leadership di Sleepy Zinga, offra spesso il fianco alle critiche degli osservatori più maliziosi e ai dei democratici più nostalgici. Eppure, a 18 mesi dalla sua elezione alla guida del PD, Nicola Zingaretti, che per sua stessa missione rappresenta l'anti-leader per eccellenza, è riuscito a fare quello che in pochi avrebbero scommesso che sarebbe riuscito a fare, nel giro di di un anno, rispondendo probabilmente meglio di ogni altro leader di partito all'improvvisa domanda di normalità, ha impresso alla politica italiana un nuovo equilibrio che ha, al PD di ha permesso al PD di ritrovarsi nella condizione in cui si trova oggi essere il partito centrale di questa legislatura, pur essendo uno dei partiti meno rappresentativi di questo Parlamento. Slippi Zinga nel giro di un anno non ha avuto solo il merito oggettivo di ridare vitalità al PD, ma ha avuto anche il merito di imporre al governo un'agenda europeista si sì, messe, mess, di combattere per avere un uomo PD in ruolo chiave in Europa, gentiloni, di impossessarsi degli snodi cruciali dell'esecutivo, i soldi del recovery passeranno prima di tutto sotto gli occhi di Gualtieri e Amendola, di correggere la deriva filocinese dell'Italia, chiedere a Di Maio, di trasformare l'abbraccio con il mento 5 stelle in un problema in più per gli 5 stelle che per il PD, chiedere a DIBA di non relegare ai populisti il sì alle riforme costituzionali, il taglio dei parlamentari e non è un fine è un mezzo, di dimostrare quanto nella partita contro i populisti ci siano anche alternative al PD: i progetti di Matteo Renzi e Carlo Calenda, entrambi usciti dal PD alla fine dello scorso anno stentano a decollare, di mettere a nudo i limiti della leadership salviniana, il nazionalismo ormai viene ripudiato anche da Meloni, e di creare nel centrodestra una frattura tra i partiti europeisti e quelli non europeisti, tale da aver fatto avvicinare molto l'agenda di uno dei partiti dell'opposizione Forza Italia, all'agenda dei partiti di governo sull'Europa, sintonia totale. Zingaretti può piacere come può non piacere, ma i risultati ottenuti dal PD sotto la sua leadership, non leadership, sono oggettivi. Vabbè, insomma, così eh, dopo l'amore per Conte, dopo l'amore per il referendum eh, e, e per il taglio dei parlamentari, ora si combina, e si conclude eh, con l'amore per Zingaretti, ma per carità, ripeto, va tutto benissimo sulle foglie. Il direttore eh, Cerasa. Bene, cosa succede invece nei, miei, nei 5 Stelle? Lo abbiamo visto, insomma, eh, su tutti i giornali di Battista, eh, Ludeur e via dicendo. E così, eh, a pagina 12, il Corriere della Sera con... Eh, Lucia Del Vecchio, Di Battista Piccone 5 Stelle, finiremo come l'Udeur, c'è chi non mi vuole capo, l'ex deputato, alleanza strutturale col PD è la morte nera, così eh, la mette Di Battista eh, sul Corriere della Sera, se volete c'è su Repubblica eh, a pagina 11 anche eh, un titolo simile, 5S, 5 Stelle, lo strappo di Di Battista, il patto col PD, è la morte nera, i big, subito il vertice collegiale, si apre anche il fronte Rousseau, gran parte dei parlamentari vorrebbe rimuovere dallo statuto ogni legame con la piattaforma di Casaleggio, ci dice Annalisa Guzzo Crea, che segue sempre con grande attenzione i 5 Stelle, anche il domani si occupa eh, di eh, 5 Stelle, lo fa a pagina 9 per l'esattezza, e ehm, la democrazia del click non basta ai 5 stelle per salvarsi dalla crisi È Paolo Gerbaudo che scrive sul eh, domani chiudiamo con il messaggero del capitolo 5 stelle perché a pagina 7 ehm, ci viene detto che Movimento 5 Stelle e Rousseau è a rottura e Diba minaccia l'addio, Camera, il gruppo, estromette, casaleggio, la replica c'è chi vuole un sistema finto e l'ex deputato dice che sarebbe di Battista, temono che io diventi leader, noi come l'Udeur, l'alleanza col PD è la morte. E vabbè, insomma, l'abbiamo visto, l'abbiamo rivisto, questo è il dibattito all'interno di 5 Stelle. C'è qualcosa anche per quanto riguarda eh, l'Italia eh, Viva? Sì, perché... Eh, mh, Giovanna Vitale, il caso, eh, prove di controesodo da Italia Viva verso il PD, il deputato Carea annuncia il ritorno Nedem e potrebbe non essere il solo, Eh, dice non Renzi e neppure Bersani, è stato ieri Nicola Carea a raccontare l'appello. Ai transfughi lanciato una ventina di giorni orsono da Stefano Bonaccini, lascio Italia viva e torno nel PD per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta, ha annunciato il deputato di origine calabresi, eletto nella circoscrizione estero, non proprio un pezzo da 90, ma comunque il primo segnale di quel controesodo che dopo il delutente risultato del regionale tanti parlamentari si aspettavano. E lo dico perché ci sono molti di Italia viva che ci ascoltano, ovviamente dobbiamo rispettare qualunque decisione come quella di eh, Carè eh, vorrei solo dirvi che ci hanno dato e diciamo mh, hanno anche lavorato perché fossimo morti da più parti più volte e, mh, insomma eh, non c'è bisogno che io vi dica che ovviamente la decisione era rispettabile anche vi ricordate i parlamentari che se ne andavano quante volte l'hanno detto vedremo vedremo quanti sono questi parlamentari che seguiranno Carè per ritornare nel riformismo del Partito Democratico ma se volete c'è eh, anche da segnalare sul domani eh, l'articolo di un eh, giornalista che si chiama Meletti che eh, vi dico subito viene dal Fatto Quotidiano e diciamo il suo passaggio dal Fatto Quotidiano non ha mutato minimamente il suo approccio nei confronti eh, di Renzi, il suo diciamo detestare Renzi. La cosa un po' singolare è che questo diciamo passaggio eh, nel domani non cambia evidentemente anche la decisione di un altro giornale che è il domani di avere una, un approccio di questo tipo nei confronti di Renzi e di Italia Viva e Renzi non conta più neanche in Toscana e Giorgio Meletti dice che cosa fa riferimento fa riferimento al fatto che nella giunta toscana non c'è nessuno di Italia Viva e peccato che eh, no, dimentica ma insomma eh, o sottovaluta il fatto che è una scelta che Italia Viva ha fatto quella di eh, non essere ingiunta e non certo una eh, cosa non voluta, ma non fa niente comunque Meletti diciamo eh, la mette così, praticamente non conta più nulla Italia Viva, ma se voi volete eh, chiudiamo con eh, il giornale che invece a pagina 6 dà la notizia con una foto di Renzi Renzi attritico, paghi la CIG oppure si dimetta subito il leader di Italia Viva contro il presidente dell'Inps, va bene abbiamo chiuso anche con Italia via, abbiamo chiuso con i partiti, per quanto riguarda la scuola voglio segnalarvi, segnalarvi eh, Cassese sul Corriere della Sera, la scuola e i concorsi da fare ed è un bell'articolo in cui si spiegano tutte le ragioni e i motivi per cui è necessario fare un concorso se veramente in questo paese si vuole recuperare eh, il concetto di merito eh, interessante, vi suggerisco di leggerlo. Sul domani in prima pagina... Eh, Scusate, a pagina 7 vi segnalo un eh, articolo che riguarda le carceri, Eh, per i detenuti non c'è riscatto, questa giustizia è solo vendetta ed è Fabio Anselmo, che è un avvocato che peraltro eh, noi eh, conosciamo bene ed è sotto questo punto di vista invece non c'è dubbio che va dato atto alla domani di occuparsi con una certa eh, attenzione dei problemi delle carceri e della giustizia in generale, ma delle carceri e infatti eh, vi segnalo sul tema del Santa Maria Capavedre. non solo che va avanti la, eh, diciamo la, la, gli articoli di Nello Trocchia, a pagina 6, sui pestaggi in carcere i funzionari hanno perso la memoria, gli agenti indagati per la spedizione punitiva sono ancora al loro posto, uno si è anche aggiudicato un nuovo incarico, il ministro Bonafede Tace, si mette in, là, in rilievo che Bonafede Tace, ma soprattutto c'è l'editoriale ancora in prima pagina, sul domani del direttore Stefano Feltri che dice buona fede non può rimanere in silenzio sui pestaggi in cella questo per quanto riguarda Santa Maria Capavete poi vi voglio segnalare per quanto riguarda il, mh, la questione della, dei feti sepolti nel cimitero Flaminio a Roma e i giornali adesso cominciano a dargli più spazio il Corriere della Sera a pagina 27 eh, ehm, la mette con le madri contro il cimitero dei feti, l'ipotesi class section, si muove il pubblico ministero, Roma, rimpallo di responsabilità tra ame e ospedali, è scontro sulla privacy, Rinaldo Frignani eh, è in retroscena sul Corriere della Sera, anche la Repubblica eh, a pagina 19, che se non erro intervista una di queste Donne che, eh, ah, i, eccolo qua, l'intervista. Io, umiliata dopo l'aborto, quella croce col mio nome è una tortura infinita. In sala parto mi hanno fatto firmare dei fogli, credo che fossero delle autorizzazioni, ma io in quel momento non capivo nulla. Insomma, Marina di eh, Gannutuz Kube. Eh, firma questa intervista eh, parla una delle donne il cui feta è stato sepolto nel cimitero Flamini a Roma con un cartellino che riporta la loro identità ma devo segnalarvi eh, che addirittura il giornale insomma eh, su questo eh, dà una notizia e mi sembra ci abbia anche un orientamento eh, il campo dei, bambi, dei bimbi abortiti sulle croci i nomi delle madri il racconto shock di una donna mai dato alcun consenso il garante della privacy apre un'inchiesta e Nino Masteri, che escri- Materi che scrive sul giornale però voglio segnalarvi due editoriali eh, anzi un editoriale che è quello di eh, due che sono su, tutti e due su, anzi no diciamo un editoriale che è quello di apertura del foglio di Giuliano Ferrara io non ho il tempo di leggerlo, ma francamente basterebbe l'incipit. Il titolo è «Da oggi la pietà un esercizio ginnico», che consente di voltarsi dall'altra parte e, rinom- e rinominare diritti e cose pur di non parlare di bambini non nati che diciamo è tutto un dire ehm, ma poi c'è invece Andrea Sversion che la mette così il cimitero dei feti scoperto a Roma una distesa di croci sulle quali compaiono i nomi delle donne mai avvisate in aggiunta ai particolari agghiaccianti che mano a mano si vanno scoprendo è ed è destinato a restare il più orrendo tra i numerosi monumenti possibili al limite ignoto e non c'è dubbio che eh, eh, Andrea Mercenaro sul sul foglio la mette come dovrebbe essere messa. Voglio segnalarvi, perché è un bellissimo articolo su Corriere della Sera, pagina 25. Eh, sul mio comodino conservo la lettera di chi mi donò il midollo, di chi parliamo? Parliamo di Violante Guidotti che è la moglie di Carlo Calenda che lavora ora per la prevenzione, investire eh, in sanità ed è Cesare Zappelli che racconta la storia di una donna eccezionale lasciatemelo dire, Eh, basta vedere anche delle delle cose che ha fatto sui social su come ha affrontato una serie di malattie eh, tremende eh, con quale dignità, con quale forza e anche con quale lucidità è eh, un bellissimo articolo eh, mh, eh, vi segnalo sul Corriere della Sera e poi a, ci avviamo a chiudere a pagina 23 eh, un'aggressione a uno degli avvocati di Berlusconi che è Longo che misteriosa aggressione all'ex legale di Berlusconi arrestato i due fidanzati Padova Longo ha esploso alcuni colpi di pistola per difendersi eh, vi segnalo che eh, la ex ministra De Girolamo rischia ehm, 8 anni di galera, eh, ce lo dice il giornale eh, a pagina 12, eh, ASD, l'ex ministro del Girolamo rischia 8 anni di carcere, la procura di Benevento aveva chiesto l'archiviazione, ieri il dietro fronte c'è stata l'associazione per eh, delinquere. Eh, poi se volete su Autostrade, insomma siamo ancora per aria sia su Autostrade sia su IVA sia su Asiolitalia, eh, su tutti i giornali ci sta la eh, difficoltà di rapporti tra il Vaticano e la Cina con il Papa che non ha voluto ricevere Pompeo ma anche i problemi del Vaticano ancora per lo scandalo Becciu eh, se volete sapere ci sono stati eh, diciamo, eh, i sorteggi per quanto riguarda la Champions League e eh, Barça e Real Madrid sono per Juve e Inter le avversarie vedremo che cosa succede e poi se volete ancora sul tema scontro tra Europa e eh, Gran Bretagna sulla Brexit, Corriere della Sera, pagina 16 a Venere, pagina 15 e poi per quanto riguarda la Belorussia eh, ancora sulla pagina 17 del messaggero, gli, de, della Corriere della Sera gli atleti sfidano Lukashenka in carcere la cestista olimpica così abbiamo concluso la rassegna stampa finisce qui, se volete ci rivediamo lunedì alla stessa ora alle sette e mezzo. Grazie e buona giornata a tutti.